En riktig god morgon alla fantastiska ni som lyssnar på vår podd. Och idag så är vi superexalterade att få presentera vår gäst, affärsängel och techinvesteraren Annette Nordvall. Och jag ska försöka kort presentera Annets långa meritlista. Den här fantastiska kvinnan är en serieentreprenör, affärsängel, som både investerar själv och via Stockholms affärsänglar. Och Annette har tilldelats 2015 vid Nova Wallenbergs stipendium till Stanford University och Nordic Innovation House i Palo Alto i USA. Och har även listats som Sveriges mäktigaste privatinvesterare. Så coolt! Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt, varmt välkommen till vår podcast. Vad gör du? Egentligen, det är som ja. mamma frågar mig. Och vad gör, gör du egentligen? Ja, eller varför? Ja, vad gör jag egentligen? Jo, men alltså, det är ju så här. Men livet är ju fantastiskt egentligen på något vis. Över när man inte riktigt känner att man har passat in någonstans som liksom alltså jag bodde utomlands när jag var liten så jag växte upp i Lissabon då tills att jag var åtta eller vi, åkte, vi var bara borta två år men de första åren då vet man ju inte så mycket så när jag var åtta år gammal så flyttade vi tillbaka till, till norrort till Vallentuna och då kände jag mig som ett liksom som en utbörling och jag har i princip känt mig som en utbörling i hela mitt liv men också för att jag har fått möjligheten att gå och välja och veta att det finns andra vägar än det som är utstakat. Det har liksom hjälpt dig då? Kan jag man... tycker det. Då fattar jag inte det. Man kan ju säga också att ja, men jag har alltid varit väldigt arg. Men det är inte det. Det är ju mer över att jag vet vad jag så snäll, vill. Jag men att jag har vetat vad jag inte vill. Men jag har inte riktigt vetat vad jag vill på något vis. Liksom. Jag bara, det här är inte bra, det här är inte bra. Det här ska du löste det gärna liksom. Ja men jag, det, du gjorde ju att man sökte hela tiden någonting annat. Um, så att, att jag, är, att jag då liksom titlar mig då som affärsängel är ju egentligen bara för att det är vädertaget i Sverige att man kan vara liksom en business angel eller en affärsängel. Um, och uh, techinvesterare kanske det är mer bekväm med för det på något vis bevis eller säger det här jag är intresserad av teknik, jag är intresserad av utveckling. Vi har tidigare tillsammans, jag och min man då har uh, tjänat pengar på tekniska liksom trappsteg kan man väl säga för att allting är ju inte alltså du, hela, vi, vi går ju framåt i tekniken vare sig vi vet eller inte, vi tjänar pengar liksom på fax det är väldigt lång tid tillbaka men det var väldigt viktigt steg då i början på 90-talet och slutet egentligen på 80-talet då när man liksom såg att nu kommer tekniken in, den kommer in i i, i samhället, den är, blir användningsbar i alla områden den är möjlighet för alla hushållen i Sverige hade man ju ett jättestort program där man då gav rättigheter eller man gav ju utvecklingspengar tror jag, till och med, eller pengar till hushållen för att kunna 
koppla upp sig eller köpa datorer till hemdatorer och så. Det blev liksom vedertaget. Vad Men... gjorde ni där? Producerade ni? Eller har ni investerat i faxtillverkare? Eller vad Nej. Gjorde ni då? Nej, absolut inte. Utan vi gjorde tekniken till att använda oss av faxtekniken och göra kommunikation på den. Så jag hade ju haft ett sommarjobb liksom på byggnadsstyrelsen hette det då, det är ju statens fastighetsverk. Där jag hade suttit på en jättestor burrummaskin, alltså en hålkorts, nästa generationens hålkortsmaskin. Och så ja. gick det vidare till nästa maskin och så förvandlade och sen så kom det ut i utbetalningskorten då i den andra. Och så skulle jag då hantera och på, göra det här och i brev skulle det skickas ut och arkiveras och så. Så visste jag att det, det, det kunde man göra. Och sen nästa steg var ju då liksom att hur kan vi använda det här i framtiden? Så nu flyttar vi fram det, det här i mitten på 70-talet då som har på med den här burrummaskinen. Och så nu är vi slutet på 80-talet. Och då behövde jag ha ett skript som jag visste att man kunde göra då för att jag hade förstått det här sammanhanget. Jag har ju inte läst teknik. Jag har ju, liksom, har ju gått på berg. Så jag är ju reklamkonsulent heter det då. Så att det är ju någon helt annat liksom, att vara mm. projektledare i det. Men förstod att ja, men den här tekniken här kan vi använda på det här sättet och jag behövde fylla i formulär och det var idiotiskt att sitta med en skrivmaskin och min man är grafiker jätteduktig på att göra olika saker och höll på nu med skärmsläckarprogram och sålde det för det kunde man ju tjäna pengar då på på slutet på 80-talet för de här gamla datorerna hade ju känsliga skärmar och så tillsammans med en kompis så fick han den här modulen som vi sedan sålde till några kommuner som var egentligen, vi kallar den door-to-PC och det var ju början till innan Windows, för Windows fanns ju inte då det hade ju inte kommit än det var så passa. men såg ni även det som skulle komma jag tänker allt som händer nu allt Nej, alltså man kan inte säga att man, jo, vi är klart att vi visste att det skulle bli digitaliserat och vi skulle liksom bara betala med telefonen och sånt. Det såg vi ju in, kanske inte så snabbt. Men att när datorer flyttar in i hemmen, vi flyttade ju, vi flyttade ju iväg då, med, vi sålde ju den här eh, lösningen då till ett bolag så det blev som en AccuHire egentligen. Så vi flyttade till USA och det här är då 93 och så började vi då jobba med kommunikationsprodukter för den här paketeringen av den här ordbehandlingen och det här räkneverket då som vi hade gjort som vi kallade då till PC för att jag skulle kunna komma in och göra ordbehandling på en dator. Mm. Du behövde ju kunna dos då. Det här var en ABC 80 tror jag som jag hade. Eh, då såg man ju det som en, en bandling. Alltså det, hur du kan lägga det till andra saker och bolaget som ble, vi gjorde den här Akihan höll på med små telelösningar. Och den telelösningen gjorde ju då att de fick en sexigare hyllprodukt där du kunde lägga till den till hur du kommunicerar i skrift då, till exempel. Så då sålde man det ihop och sen då var ju fax precis att folk hade fax i maskiner hemma. Mm. Eh, nu är det liksom 93-94. Så då paketerade vi bara om saker och sen blev det e-fax och det var ju att du kunde lägga på ett attachment på ett e-mail. Och liksom handrörelsen nu är, det var ju liksom som en bomb i skallen liksom, att shit det här är ju så coolt hur det är helt magiskt är i framtiden det här vi ska göra liksom. mm. och vi gjorde fax on demand när du skickar iväg en beställning på telefon och så kom det tillbaka så det är det som är grunden till att vi är techinvesterare jag har någon förmåga och, och jag ska inte säga att den är någon, någon, om det är en gåva eller om det är en förbannelse över att se lite för långt fram över hur man kan använda de här olika produkterna. Så mycket som vi har investerat i och lagt tid i har varit väldigt för tidigt. Så vi har fått gjort om 
flera saker för att vi har inte fått någon traktion för att det finns inte ett sug på marknaden Fast ännu. då får man ju träna tänker jag att det är dags ja, det är lite mer mogen. Ja men det är väl det vi har ja, gjort har med de här, när vi har hållit på med de här investeringsmodellerna det är ju liksom 30 år där vi har liksom gått in med pengar i innovation eller hittat en idé och så har vi flyttat vidare på den och så försökt utveckla då med någon annan kund och jag har ju jobbat tillsammans med av och till väldigt mer eller mindre med min man då. Så det är vi som gör det här. Och det var det som skedde i USA och det var liksom självklart ja, att... Ja, ja. Mm. Och sen så, men sen under tiden då höll vi på med fastigheter och hade massa investeringar i... Hade el, tio investerare, vi var elva totalt då, som investerade i fastigheter där, vi skulle, där de skulle bygga om. Vi visste infrastrukturen skulle förändras så då köpte vi upp massa skithus liksom och... Också i USA. Målade om, ja precis. Mm. Och målade om inuti och utanför och ordnade rabatterna så det såg trevligt ut. Och så hyrde vi ut dem under en period tills vi då skulle välta in det här då i den nya liksom, generalplanen då som fanns för staden. Men det kom ju massor med kriser emellan. Mm. Alltså det här har ju med timing allt ska ju funka. Man, jag ska säga så här, jag, inte, jag tjänade pengar. Men jag blev inte fetrik på det. <laughs> men det gick väldigt bra i alla fall. Och jag liksom. tänker den lärdomen. Ja men gud, absolut. De, de två och ett halvt åren var både de värsta och de bästa åren. För jag lärde mig ju jättemycket. Det är ju, annorl- det är ju märkligt att vara liksom en svensk som kommer och är i, i södra i söden liksom på, i USA- och håller på med fastigheter och du kommer ner i jättekonstiga områden och att jag så här dum att jag vågar men tänk om jag inte hade vågat då hade jag ju liksom aldrig lärt mig det där. Men ni har bara lämnat allting och flyttade till USA. Ja då alltså ja. 93 så flyttade ja. vi iväg och skulle vara borta i sex månader och så var vi borta i 17 år. Så det, det fanns var... lite att göra. Ja, det och fanns lite att lära. Ja, men, ja. och sen så inte liksom, när man inte är klar och det, jag tror att det är många som flyttar utomlands som fortfarande har en längtan att komma tillbaka det är att man inte är färdig med platsen där man har varit. Mm. Man har inte lärt sig tillräckligt mycket eller man har inte fått tiden att lära sig något kanske eller för man är bara där ett år eller två år. Och speciellt tror jag när man flyttar till USA eller Kina eller alltså de, de här Afrika så här enorma kontinenter med en, en jättestor skillnad i hur man arbetar och hur man lever och lär och infrastruktur och så. Det finns så mycket att, att lära sig. Och har man inte bott utomlands så det säger jag att när jag träffar liksom personer som säger så här, men gud varför flyttar du tillbaka till Sverige, det är ju jättetråkigt i Sverige, det är ju, wow vad ruttet det är här, vi har bara, det jättebra det här är värd, det här är liksom land, om det är något land i världen som är the land of opportunity så är det ju Sverige, men man måste ju flytta ut för att kunna exakt. se det med nya ögon ja, för annars ja. så blir man ju ja, lite ja, och blind, och inte på ja. semester en månad, utan man måste verkligen liksom på något vis våga vara borta då, minst ett halvår eller ett år, att studera utomlands till exempel, eller möjligheten att flytta ut och jobba utomlands det är jätteviktigt för att man ska förstå skillnaderna du får gå där och läsa på flingpaketet eller brödpaketet eller liksom vad, är det nu? vad är det jag ska ha som är liknande det jag är van vid mm. och så är det viktigt eller inte ofta så är det ju inte så viktigt till slut Jag måste bara fråga Camilla, jag tänker du kommer ju från Kazakstan. Precis, alltså jag kommer från Kazakstan. Ja, jag måste bara säga, märkte du det som Annette säger när du kom hit, den här liksom, hur Sverige var? Kände ja, det du var så? så annorlunda mot vad man är van vid, absolut. Ja, men sen ja. så finns ju den längtan att ja. åka hem, ja. absolut. Nej, men att äh, återvända för mig då när vi, till slut när vi bestämde att vi skulle flytta tillbaka, då var det nästan att jag hade längtat hem i fem år. Jag tyckte mm. liksom att efter tio år, nu, är jag, nu börjar jag bli färdig. Ja. Men vi hittade ingen riktig anledning över varför vi skulle flytta tillbaka till Sverige liksom. 
Och, sen så, och det här är ju då, då har ju 9-11-kriget har ju varit 2001 och vi upplevde det som ett krig för oss som bodde där i USA. Det var väldigt svår spänning i landet. Det var mycket hat och mycket... Alltså, ja. Ja, men och så sitter du som svensk och du tycker liksom krig är väl all, är absolut supersista man någonsin. Man måste väl förhandla. Och där drog man ju typ ut i krig. Och så anklagade man då oss som inte tyckte att kriget var en bra lösning då för att egentligen vara är du emot trupperna? Tycker mm. du inte att våra soldater är liksom att de gör fel eller de säger nej de kan ju inte göra någonting men krig säger ju fel du måste ju kunna förhandla och komma överens om på ett annat sätt än att kriga för där blev det så här let's go over there because ja. we don't want to have the war over here och det är ändå liksom. ja, ja exakt exakt och men så blir... bombar man skiten liksom ur hela Afghanistan och allt alltså det är fruktansvärt vad man har gjort där men var det före USA efter USA efter här eller hur kändes det i landet vi som Nej, såg det. på sidan om. Nej men alltså det här var ju, det var ju innan man, man, när man började diskutera om att man skulle ha den här inställningen till att demokratisera då den här delen av mm. världen så blir det så att nej varför varför ska du dit, det handlar bara om olja mm. det var liksom korruptionen av oljan som hur det, vad det gör med människor och sen så då med Börs då, den yngre som nu skulle ut och slutföra något som pappan inte fick slutföra till exempel. Vi oh, såg ju bara massor med mm. sådana paralleller. Mm. Okay. Så att bo där då innan och sen under tiden och sen när han blir omvald. Det är ju som en chock. Mm. Alltså det är som en haksmäll att få en sån människa som är liksom president. Men de har ju ingen bättre president nu. Han är ju ännu värre och det trodde man ju inte. Nu verkar ju liksom W, han verkar ju skitsmart jämfört med Trump. Mm. Liksom. Så ja, vi ska väl inte prata politik. Då, men. Och sen så var det finanskris och det var en bilkris, finanskris och huskris. Liksom. Och då kände jag så att den sista krisen då som handlade då om banken då till exempel när man då var så här, men alltså, nu skiter vi i det här landet, de kan inte få ordning på det, vi kan inte, jag känner mig inte trygg längre. Och det hade jag inte gjort de senaste åren i alla fall. Utan det var så dags. Här, ja men och så här, återvända den här känslan mm. över att vilja återvända hem. Är, för hemma är ju ändå hemma det spelar ingen roll och jag känner mig jätteglad att vi fick med oss båda sönerna så att vi flyttade hem hela familjen intakt liksom. vi flyttade ut och när de var ett och ett halvt och tre Bra, och så, de har ju ändå vuxit upp där borta de har borta. gått i skolan, ja. de har allting där vi, även om vi pratade svenska hemma mm. och de hade liksom svensk alltså semisvensk hur det blir, utlandssvensk kultur liksom då man firar midsommar lite när det passar och man kanske inte har så mycket påsk men man, äter, man dricker julmus på jul. Liksom. Men så är, blir det ändå viktig liksom, kultur. Um, de kände ändå att de hade en anledning av att återvända till Sverige men inte flytta permanent. Men nu är de här permanent. Mm-hmm. Men det är ju dubbla medborgare så de kan ju flytta. Det var det Precis, vi ordnade. Nu har ju de valet att göra det själva om de ja, skulle vilja. Ja, vi ordnade så att man alla kunde flytta om man ville. Liksom. Men berätta om Ståf. Mm. Nu flyttar vi lite ja, nu hoppar fram vi lite dit. Ja, just det. Ja, nej, men så när vi flyttade tillbaka då 2010 så kände jag väl inte att jag hade eh, något sådär jobb direkt som jag skulle komma tillbaka till. Utan jag var ju full med energi och idéer och sådär. Och det var inte kanske Sverige beredda på <laughs> att nu har hon flyttat tillbaka. Men jag hade, jag, Vilket jag år hade, var det? 2010. 2010. Så ja. på hösten 2009 då så eh, kom vi hit och så testbodde vi. Och så för att liksom se om alla skulle gilla att bo här så vi, flyttade, vi kom hit i oktober och så hade jag hyrt lägenhet då i gamla stan för jag tänkte det var 
smart att göra det För det var en bra plats att börja på Om man ska hitta liksom, tillbaka eh, Och det var det då som gjorde sen Att vi eh, hade familjeråd Och så beslöt vi att vi skulle fortsätta stanna kvar Så vi sålde faktiskt vårt hus 2012 där. Men nog om det Så när jag kom tillbaka så kände mm. jag i princip inte så mycket folk här och började då träva mig fram med lite så här nätverk. Tillväxtverket hade något entreprenörskap för kvinnor och det fanns något nätverk där man kunde träffas. Så jag gick på några sådana möten och då träffade jag en tjej som heter Eva som då hade också fastighetsbakgrund tillsammans med sin man då. och så sa hon så här, jag tror att du skulle gilla Stoa för jag tror att det skulle passa dig jättebra. Vad står Stoa? Vad är det för Stockholms korting? affärsänglar, mm. så det är väldigt enkelt. Så stoa.se domänen, men det heter Stockholms affärsänglar då, då egentligen. Hur många är ni? Um, andra fonden som vi satte upp 2013 då, där jag, var, där jag har varit väldigt aktiv då mm. också med rekrytering där blev vi 49 och, det är och då ja. vi, kunde vi, för hade vi lyckan att rekrytera in 14 kvinnor. Så vi tycker ändå att vi har gjort en rätt bra liksom så här balans. När jag kom mm. in så var det 19 stycken investerare då i den första fonden. Och då var jag väl, jag tror var åtta eller nio aktiva. Så det hade tio pers då som inte var så aktiva längre. Men just då, då tänkte jag så att det här är ju riktigt smutt att kunna investera i teknik. Har det här rummet med all den här kompetensen. Människor som jag aldrig skulle träffa om jag inte var i det här sammanhanget. Och mm. möjligheten också att fortsätta att titta på teknik eftersom att jag tycker att det är spännande. Då jobbade jag också tillsammans med bolagsplatsen. Eller de som var investerare i bolagsplatsen som bland annat heter Grede Invest. Och de finns inte längre. Vad och vilka bolag är det som intresserar dig? Ja, det har, det, det har ju liksom. Det är ju inte en rak väg skulle jag vilja säga. Utan, fast det är ändå i mitt huvud så blir det ju en röd tråd genom allting jag gör. Det som var intressant med, med Stoa få tidigare investeringar som vi hade gjort. För då hade vi ju gjort det här fax. Vi hade gjort kommunikation, telekommunikation, operatörssystem inom telekom. Och det håller vi på med fortfarande. Så fanns det liksom en kommunikationsmodell. Mm. Så det var inte svårt att ta det applikationstänket in sen i apptänket. Eller liksom struktur, vad är det du vill ha? Du vill, tänka, du vill känna på något, du vill göra någonting. Eh, nu är liksom teknik i sig är ju någon form av, av trappa som liksom aldrig mm. tar slut. Utan, och vissa trappsteg kan du skippa. Men du har en möjlighet att göra någonting på alla trappsteg. Och vi tjänar ju pengar på fax eller på den här faxondemand och den lösningen då. Och sen så finns det ju, alltså du kan ju tjäna pengar på allting om det är bra grejer. Som, och det finns användning för det. Men du måste ju, min, det jag har lärt mig mest är att utveckla med kund. Att har du inte samarbete liksom med en kund som är en köpare, då sitter du och utvecklar i onödan. Vi gjorde digitala instrumentpaneler till exempel till bilar innan bilindustrin konkade då. Eller vi fick det här omtaget då. Och det var jätteroligt och då jobbade vi med Miller Pratt och Mitsubishi och Salen och Volvo. Vi hade massor med bilar och det är ju då 10 år eller 15 år framåt i tiden som de här bilarna nu har kommit ut. Och är fortfarande inte så digitaliserade som vi hade mm. gjorde då. Då hade vi tagit fram en iPad- 
en liknande iPad. Det fanns, iPad fanns inte då, för det här är ju 2004. Men jag tänker, menar du att du investerar när det finns en kund till dem du ska investera ja, men, i? Eller så här när jag känner att jag ser. Någon kan ringa till oss. Jag, jag känner. Jag, men, jag känner det någonstans. Det här får man ju inte säga, för då tror ju liksom man att man är dum i huvudet. Ja, men du har men, lite rekord, så det blir väl att säga det. Nej, men jag känner när jag fattar grejen. Och jag mm. kan lägga ihop några olika så här kopplingar och tänka så här, ja oh, men det här, det här och det här. Ja men okej. Då får jag, nu får jag gåshud. Eh, alltså men då får man lite så här, ja oh, men vänta, det här är någonting. Behöver någon du få någonting. gåshud för ja, att det ska lite in? Så här, det, det är ju lite affirmation mm. liksom över ja. att man är på rätt spår. Man får ju inte glömma att man är ett djur i grunden liksom, på något vis men, och, sådär, och så tänker jag så här, ah, men, och då bruk, om, jag är, om jag är smart och så brukar jag säga till den så här, hör av dig om, om någon månad eller två när ni har liksom funderat igenom det här eller låt oss ta ett möte lite längre fram mm. när man har kommit lite längre då, även om jag känner så att ah, det där skulle kunna vara någonting och då när de, har de format sin plan för annars är det att jag går in och så säger så här, så här ska vi göra mm. och så har jag hela visionen satt och det kanske inte alls då kanske inte jag hör vad de här säger. Ofta så är det så att jag... Ja, du har en egen vision. Och jag lossar på bara, lite ja. i mina egna stövlar. Och då stövlar. tappar du lite av det som de kanske skulle kunna... Ja, eller så att, då, att jag blir så himla liksom, dominant i konversationen då. Och att det blir som jag tycker då. Så, så här har det har hänt flera gånger nu med att när jag har gjort egna investeringar då, tillsammans med min man. Att då har jag tagit in honom för han är en väldigt duktig produktutvecklare. Och jag litar på hans sätt att tänka hans sätt att också kommunicera för han är ju liksom grafiker så att, eller konstnär så att han kan ju få ut det här på i pixels så du kan ju se den här bilden och så kan du tänka ja ah, men det här och det här funkar och så hur gör du på det här ja ah, men då så sitter han och funderar det här kan vi lösa på det här sättet och så så jag tar ofta, han får vara med nu mycket mer i projekten innan så går jag inte in längre Nej, jag tycker att det är lita på varandra också att ja. om du mm. tycker då är han med och tvärtom men ja, eller det... han säger så här, det här går det här kommer aldrig gå sen gör jag ju investeringar där jag liksom inte ens bryr mig om och, och Ja. Ja, han, och hör han det här så blir han veta varför vi inte har segelbåt <laughs> Men de bolagen som man investerar inom Stoaf och de bolagen som ni har investerat i själva mm. skiljer de sig väldigt mycket? Ja det tycker jag att de gör men ändå inte, men det gör mm. de ju för Stoaf har, ju en, hade ju en investering, eller har en investeringsmodell över att man har fem olika kriterier det har med tekniken, entreprenörsgrej marknad mm. liksom, och, och så, så, hur du skalar och vad det finns för olika Eh, andra tillägg liksom till den produkten finns mm. det mer runt omkring och så tittar man då på uppsida och allt vad det är för någonting och det, jag kollar ju skit ju lite i det när jag investerar själv utan jag tänker så här men det där kan jag göra Grease Health pratar vi om förut och det är ju typiskt en sån produkt där jag känner så här det är sån simpel teknik de har helt rätt tänk. Kina kommer från en helt rätt bakgrund över att kunna lyfta det här vidare för att man redan har kunderna mm. då i Ghana i det här fallet. Det. Eh, och det handlar ju om, om eh, kvinnors hälsa egentligen. Det är inget jättenytt. Man har inte liksom någon, någon jättestor förändring i tänket för det finns produkter idag som kollar på fertilitet och så. Men det här handlar om hälsan. Det här handlar om att vara liksom, min doktor fast för underlivet. 
Eh, och ändå då kunna dra in nästa hälsa och i länder där du inte får prata om det här. Du vet inte vem du ska ja. prata med. Och när jag hörde det första gången när de berättade här för mig tänkte jag, wow, det där hade jag ju kunnat behövt när jag var 25 eller ännu mm. yngre eller äldre. Bara för att förstå vad som händer mm. med kroppen. Mm. För man träffar ju liksom gynekologen kanske en gång vartannat år mm. eller man tar någon cellprov. Och sen så tänker man inte så mycket mer på det. Och då har, jag ju, har ju vi en operatör i Malaysia och vi har en messengerdel. Och eftersom att det har varit så tjafsigt med Facebook och man har kommit åt persondata och sådana saker mm. så har ju vi en helt stängd segment. Alltså du kommer ju inte åt det för det är våran teknik på våran basteknik. Och det behövs ju med tanke och på att som händer. Och då blir det helt konfidentiellt. Så det är verkligen helt konfidentiellt. Det är ingen som kommer in i våran teknik. Och det har ju med kultur och allting också. Och i Malaysia så är det ju, är ju 60 procent är ju malajer och de är ju muslimer ofta mm. och då är det liksom men det är förstår du, det är så mycket tabu i så ja. mycket grejer så jag bara ja men det här är klart att jag ska vara med i det här det slog du ihop bara ja, det du hade Exakt. Och... och det är lite så som det funkar i huvudet på mig mm. över att jo, men jag har någonting ja, det där kan vi dra på lite gamla erfarenheter och det kan ju också samtidigt då fläcka ner eller smitta ner mm. att jag bara tänker det där det orkar jag inte ens tänka på för det är för kladdigt eller det är för mycket sen är det ju så att jag har ju inte jättemycket kapital utan jag går in med små pengar egentligen det kan ju vara otroligt viktigt tänker jag jo, men för, liksom Oavsett. fonden på Stoa får en miljon mm. nu när jag gick in i grej så, betal, så var det bara 250 000 sen vet jag inte jag om jag kommer lägga in mer pengar nu, ja, men det finns ju en massa andra saker Allting är relativt, ja, det är stora och små pengar. Jo, men, såklart, ja. såklart, såklart. Det kan ju betyda jättemycket. Jo, men då, och jag hoppas att det gör det, men samtidigt då, så jag så här, då öppnar jag upp mitt nätverk. Jag öppnar upp liksom alla kontakter. Jag och har det inga problem och det är ännu viktigare än själva pengarna. Ja, jag tänker mm. att jag kanske tillför mig. Och det är det som är den här ängen då, i den här affärsängen. Liksom, att man då ser den här businessen och jag älskar amerikansk attityd och jag är jätteglad att jag har bott där så länge det här med att man har en så här pay it forward attityd alltså du kopplar ihop folk vare sig du kommer att tjäna på det lite så här samla karma på något vis alltså du gör grejer för att det blir bra vare sig jag kommer att få någonting ifrån det som jag kan liksom substantiellt känna att det här genererar någonting så får jag ju en, en tillfredsställelse det är ju fan som att gå och recycla man blir ju skitglad Oj, ursäkta man blir ju jätteglad när man går iväg och har gjort det här även om det är masigt och mäckigt innan man liksom kommer liksom. men du sa ju också så här när vi försnackade lite att jag kom som en ängel och jag vill också komma som en ängel vi ska satsa på det Camilla när vi ska komma som änglar. Ja. Men då går du in i väldigt tidigt skede ja. i bolagen. Ja, ja. det gör jag. Och det är ju lite så på Vistoaf också för att växla lite mellan de här olika investeringshattarna. Så är det, där går man också in väldigt, väldigt tidigt i mm. bolagen. För det handlar om att vara inne tidigt i smart teknik eller smarta lösningar för att kunna vara med då med lite kapital men mm. ändå inte bli så himla utspädd då för att du har fått en större ägare del då i bolagen till exempel. Men jag tänker också de här första pengarna kan ju vara så avgörande mm. oavsett om ja. det är 250 000 som är ganska mycket pengar eller mm. 10-15 sådär. Men vad söker man? Några råd till någon som sitter där och som just nu har den här idén? Vad kan man söka? Ja, alltså utvecklat. jag tänker ja. så här och det här har vi pratat om förut. Alltså det är svårt med andra människors pengar. Mm. Så att man ska mm. ta det väldigt, väldigt allvarligt över när man börjar blanda in externt kapital. För det är alltid någon 
Alltså även om det är mamma och pappa eller någon moster eller faster eller farbror eller någonting som lägger in pengar i det här bolaget så är det ändå någon annan som har skattat för de här pengarna. Precis. Och förväntar sig på något vis att de ska få tillbaka det. Utmaningen med när du går in i, tidig, i tidiga bolag är ju att det finns ju liksom ingen... Det är inte så att du kan säga så här, ja oh, hej Camilla, nu vill jag ha tillbaka mina 250 000 och det ska vara med tio gånger pengarna liksom. För det sa vi ju när jag gick in för tre år sedan. Och då står du där och skottar liksom i, i fullt hå och kan inte alls betala en 2,5 miljon tillbaka till mig för att du håller på och kör för fullt mm. liksom. Men du vill ta in nya pengar men du vill inte betala mig med de pengarna du tar in i nästa nej, fas nej. eller fasen efter eller så. Och det här med beslutsprocesser och insikten i bolag. Om du tar in pengar för tidigt i ditt bolag och du inte har en kund som köper dina mm. tjänster så finns det ju en, en dröm om att hitta den här rätta kunden eller den här rätta mm. anpassningen eller, eller modulen då som du kan sälja. Så då kallar man ju det för lite snyggt för att pivotera. Mm. Och det kanske inte jag alls har tyckt för helt plötsligt är du inne i en bransch, i spelbranschen som är mitt värsta jag vet till exempel- så då blir jag ju inte glad för det. Och då blir det så här, så ska du sitta och rapportera till mig att jag bara säger så här, får jag tillbaka pengarna? Mm. Får jag tillbaka pengarna? Det går ju inte. Du måste ju ha en relation som är lång. Så att, därför så kan, du, kan man söka pengar som är mjuka pengar. Man ska inte belåna hus eller någonting sånt. Då. Men kan du söka pengar från någon sån här testcheck med Vinova eller Tillväxtverket eller så. Då tycker jag att man ska försöka göra det. Ta den tiden det tar och ansöka. Annars är det ju att, att utveckla med en kund. Att du har en kund i, i, liksom i, i åtanke och att det är den personen som då betalar den här testen så att du kan gå vidare. Vi är ju, är ju lite säkerhetsknarkare liksom i Sverige det här med att vi ska ha jobbet och vi ska ha lönen och vi vill, inte, vi vill också mm. ha semestern. Vi vill liksom man vill ha inte, hela paketet. Ja, men man vill ha, och ja. samtidigt så vill man ha frihet och... <laughs> Innovations, liksom, man ska få göra vad man vill och hur svårt ska det vara och så, där. Och så sitter man på en institution då, som den här banken till exempel och då vet man att det är väldigt många andra människor som sitter emellan och tycker och då känner. Då får man starta en podd som Camilla och jag ja, Man kan vara intraprenör. Ja, Exakt, men då måste man hitta entreprenörskapet och sen möjligheten. Då. Men just det här med att ta in andra människors pengar är ju jättesvårt för du måste börja rapportera. Och det är lite, man ska tänka lite som att det är som att börsnotera. Ett offentligt mm. bolag. Det ska vara insikt i bolaget. Och du kan vara jättekompisar i början och så till slut så är det någon som ruttnar och då är man inte så mycket kompisar längre. Och vad har man tänkt då? Så det är lite så här dating, lite gifta, få lite, ja, lite barn. Precis. Och sen så är det, ska det vara en skilsmässa där också. Då, I den här saken där man får ut sina pengar. Eller någon sån här semi-serbo-boende. Och jag tänker bra papper någonting. innan det händer någonting också. Så att det jo, det finns ju ägare och aktieavtal. Mm. Och det finns ju liksom vd-instruktioner och styrelseordförande och sådana där saker. Men jag tror att man ska, man ska vara väldigt noga med att inte ta in andra människors pengar för tidigt. Och, och, och ta det för kotym, att mm. det är så man gör. Nej, mm. du ska driva en verksamhet som du kan livnära dig på. Eh, så att du kan, och sen ska du skala så kan du ta in då större kapital mm. istället för sånt fjutt som från mig. Liksom. Men vad tror du om de bolagen som bara pumpar in med massa riskkapital? Ja. Och ja. egentligen så tycker man att behöver de verkligen så här mycket? Nej, precis. Vad tror du om Voj exempelvis? 
Nej, men jag blir jätteprovocerad ja. av den typen av affär. Jag tycker ja. att den är för jävlig. Alltså jag ser ingen ekologisk tänk, jag ser ingen miljötänk bakom det. Jag ser bara girighet över att kunna dra in intäkter på att åka sparkstötning och inte behöva köpa sparkstötningen. Liksom. Jag tycker jag är jätteprovocerad av det, för det, det är ju inte teknik för mig. Det jag tänker att det är lite cirkulärt, men det är, ja, ja, fast... cirkulärt. Eller delningsekonomi, tycker du inte att det är... Är det viktigt? Alltså det här, alltså är, det, är det viktigt att du kan hitta en, en sån här hoj sparkstötning ute på stan i varje kvarter och liksom inte ta ansvar och antingen köpa en själv och dela med grannarna eller familjen eller se till att de bara står där. Det här blir ju det, här är ju bara, det var någon som jag pratade med här för någon dag som var lika provocerad som mig och, då så sa, och det är säkert folk som tycker gud Annette är sån bakåtsträvare men det här tycker inte jag är innovation. Det här är att Liksom inte, det här att skapa ett nytt behov producera mm. massor okay. med, med saker mm. utarma massa mineraler ja det är delningsekonomi för att man inte köper men du skulle aldrig alltså hur länge, det här är bara en färd och hur många gånger har man åkt men de har ju ja, men nu, och så, hur säkerhetsgrejen de hade här när de bara läckte alla password och kontouppgifter och, så jag menar det är liksom ja någon som har tyckt och tänkt att de ska tjäna mm. mycket pengar på det här och det kanske de gör men det är inte, det är för mig är inte det, det här är en tekniktrappa mm. vare sig du delar eller inte liksom, så tycker inte jag att det är Jag försökte komma på av... lite vad vi kunde se där kring, ja. kring hållbarhetsaspekten Ja, och det håller ju inte Nej, Nej. Inte, i, inte i, från mig då Det är det jag frågar <laughs> Men hörru, du får hålla mig kvar lite ängel då Du kallas mm. ju ängel med miljöperspektiv Mm Liksom utveckla det. Hur går miljö, hållbarhet och framtidsspaningen ihop? Ja, men den, det är ju så här. Ingenting är ju spikrakt. Så att när jag börjar investera så tittar jag inte ens på jag har aldrig tittat på eh, mångfald. Jag har aldrig tittat på liksom, eh, miljöaspekten i sig. För det har inte varit aktuellt tidigare. Själv är jag ju liksom, jag har ju någon sån här inneboende prepper i mig där jag egentligen tycker att det vore bra om man bara flyttade ut på landet och skötte mm. sin egen grej liksom uh, ja, vi, har ju inte, vi har ju valt bort bil uh, och det gjorde vi när vi flyttade tillbaka till Sverige då sa vi så här, då ska vi bo någonstans bor ni, man, ni bor i Kungsholmen ja, så det är ju inte, mm. så det är jättelätt för oss att säga att ja, vi har valt bort bil vi har också valt bort bil ja. <laughs> på Kungsholmen, på Kungsholmen. Ja, men det, är bara, det är så här trassligt liksom, att hålla på med bil och sen ja, så är det Ja men, och sen så bara det här två ton skrot liksom som du ska köra omkring med när du mm. kan ta bussen eller cykla eller gå som är. Och nu har vi lyxen att göra. Eller, <laughs> ja, eller men så, och i miljödelen och i, i liksom framtiden så måste vi ha... Alltså alla är ju påverkade av klimat. Alltså jag har ju, tror jag, recyklat så länge jag minns. Jag hade, orkade ju... Jag, Alltså jag var riktigt stressad över när, jag, när barnen var små över blöjberget. Mm-hmm. Så att jag hade ju tygblöjor på mina stackars barn. Eh, då. Att du orkade? Ja, men jag tänkte så här, bättre att hålla på plaska och snuska med de här tygblöjorna. <laughs> det blev ju faktiskt bra, för de blev ju torra rätt fort då. Mm. pojkarna, det var ju skönt. Men det var ju liksom lite kladdigt och sunkigt. Men mer för att jag tyckte att det var för... Men jag, jag grejer inte av att veta att det... Och det har jättemycket skriverier i början på 90-talet- och just om de här blöjbergen- och mm. liksom vad det påverkar och så. Jag har ju haft liksom dagmaskar under diskbänken- bara för att jag tänkte att då kan man kompostera- så här dygnet runt. Så miljön blir ju bara viktigare och viktigare- och ser vi inte till den 
nu så borde vi ju få sparken. Liksom. Är det med en av komponenterna för ry så bra när du hittar det här? Finns det med någon miljö? Tänk, vad, hur ja, kommer de vara hållbara i framtiden? Nej, men det, och då, ja, men det tickar jag massa med boxar. Så här. Mm. Nu har jag ju en massa egna boxar över eh, det här med hur bolagen som jag investerar i om jag, och när jag nu tar en, en mer aktiv roll så är det så här, okej, hur tar ni er till och från möten? Eh, alltså om ni ska ner någonstans, hur gör ni då när ni reser? Jag ska ju inte säga att jag, jag, jag är ju inte mm. jättebra men jag, jag försöker ju inte jag flyger ju inte inrikes nu flyger jag upp till Umeå då, så jag får ju vara, ta det så att jag har ju ett, mitt kol och utsläpp men jag, försöker, jag åker tåg så mycket det går eller cyklar eller går lite går liksom men jag har inte sagt att jag ska hålla mig på jorden ännu men det kommer väl dit också såklart då. för nu debatterar jag jag blev inbjuden till en tech week i London och då tänkte jag så att ja, man kan åka tåg och så kan man åka båt. Det är ju inte så himla bra att åka båt. Liksom. Och säga, ska jag göra det? Liksom. Ja, så här, jag skiter i det. Det kanske inte spelar så stor roll. Vad ska jag med det till? Liksom. Och då blir det det att... Men då måste jag göra en grej av jag det. Att jag tänkte säga nej liksom, mm. på grund av det här. Så de tänker till lite? Ja, men jag tänker det också. För att få bra... Kan de med på Skype? Ja, men lite så. Jo, men och sen så var det faktiskt så. Jag gick med, investerade i We Don't Have Time för... Det är ett och ett halvt år sedan. Då, och Berätta de vad, vad det är för de som inte vet. Ja, men det är klimat, på, alltså klimatverktyg egentligen för gemene man. Att gå in på en plattform då och både kommunicera, hitta rätt information. Men också eh, inte provocera kanske utan mer projicera då idéer runt olika bolagshantering av olika saker. Um, det finns ju massa exempel. Alltså det här med att du får samla på dig massa rabatter. Då till exempel om du köper blöjor då, så finns mm. det ett blöjmärke där du samlar på dig massa poäng varje gång som du köper de här blöjorna. Jag känner igen det. Ja. <laughs> Och sen så, så blir då nästa grej över för att du ska få rabatt eller vinna en re- flygresa då till någon semesterplats runt mm. om i världen. Mm. Och de är då miljövänliga och de har slagit ett stort slag då för hur man producerar de här blöjorna och hur man kan hantera i, i, i sophantering och sådana saker. Men då är poängen ju liksom fel om man då erbjuder flygresor. Mm, mm. Då ska man komma på något annat. Man har inte tänkt liksom Nej, hela, och då tänkt så här, hela vägen. Ja, men en liten snillig blixt här. Fint ni gör, bra, fantastiskt på alla de här sätten men tänk om på det här. Mm. Istället för att de får så otroligt mycket negativ information. Och alltså, We Don't Have Time har ju läggat ut det i massor med press och rullningar över stackars Greta och få ta jättemycket skit över att hon eller vi tillsammans har järntvättat då 1,6 miljoner ungdomar ja. på den här klimatmarschen. Jag var jättestolt när jag men, gick med. Jag tyckte det var helt fantastiskt att få gå liksom till, i fredags till min torget från, från Sveriges torget. Det var helt briljant. Och det var ju verkligen kidsen som var där. Sen om de... Snacka om att men få attention på frågan. Men det har spridit i hela världen. Vi, um... Ja, men alltså det är överallt. Och det här handlar ju mer om att hon sa ifrån och tyckte liksom att nu är det ju, miljö är ju en jätteviktig del. Nu har vi klantat till det då. Min generation och mina föräldrars generation. Och liksom vad, vad, är det, vad är det som blir kvar om vi inte skärper? Vi kan ju verkligen skärpa till med konsumtion och med sådana saker. Så vi Absolut. pratar om cirkulär tidigare. Så här, jag tycker att det är, det är en av de viktigaste sakerna vi har över att sluta att konsumera på det sättet som jag är uppvuxen med över du kan aldrig få en vit t-shirt för ha för många sådana i garderoben <laughs> eller liksom det här med att du går på någon av klädbutikerna här i Sverige som vi producerar ja. Ja, för det är så tillgängligt men sen att tänka istället att man 
konsumera på ett värdefullare sätt och kanske konsumera med på sikt så att man inte bara köper den här t-shirten för den är bra att ha en gång och sen slänger den utan att man då kanske har lyxen att konsumera lite mer. Vi håller verkligen med. Om man tittar på dig så är det ju... Um... Du skiljer dig lite grann från den traditionella investeraren. Mm. <laughs> det är oftast kanske en... Jag har inte en, en... <laughs> Och det är ju så otroligt inspirerande. Men hur ser du på det klimatet i överlag? Alltså kvinnliga investerare, startups med kvinnliga grundare. Mm. Ser du mer och mer sånt? Uh, nu var det en ledande fråga men vad tror jo, du? Nej, men alltså, så här, det blir ju så här, det är ju som förr i tiden så sa man som det var en sjuksyster så var uh. det ju liksom en manlig sjuksköterska eller sjuksköttare blev det då eller så och det här med investerare så ser man en man som har gjort en kanske då uh. ser man en, en man men du ser en mm. sjuksyster så ser du ju en kvinna ser, och brandmän så är det ju en, inte en tjej du tänker på och det är inte det här med, nej, och det är det här med, med då att, att, att hela tiden lägga då för att det är en, en kvinnlig VD eller att det är, men du säger inte en manlig VD eh, och, så, så, och investerare har ju varit som riskkapitalist och så har ju det varit generellt väldigt mycket mer mansdominerat än vad det är men det är nog mer över att man inte har gjort sig så synlig tidigare tror jag. Över att man har, man har investerat, man har gjort goda affärer, man har liksom varit aktiv som mentor eller som stöd och inte sett sig som att man skulle vara någon speciell profil. Mm. Men nu med social media så är det ju så mycket enklare att bara bam, nu är jag mm. investerare, goddammit. Och liksom i teknik ska det vara och det ska vara mångfald och sådär. Jag tror att jag kan och sen så, så här då, så nu är jag ju inte superung längre. Men alltså man ser ju så snäll ut, tänker jag. Jag tror det själv att jag ser snäll ut. Du ser snäll ut. <laughs> Eller så här oprovocerande liksom när man, när man kommer då. Så... Bam, vad du kan göra på dem. Ja. Ja. <laughs> lite så. Nej, men det finns ju så mycket saker som. som Skenet är... kan bedra. Ja, men lite så. Eh, fast jag, men det här med över att man. Ehm, vi vet ju att mångfald i en grupp, mångfald på arbetsplats, grundarteamet, att du har både unga och gamla. Det behöver inte bara vara könsfördelat. Och sen så etnisk bakgrund, det gör ju att det blir helt plötsligt jättestora dimensioner i vad alla kommer ifrån för så olika. Så Ja men alltså det är svinsmart. Mm. Så även om du då säger så här, ja men bara liksom grundare som är killar, de är då de får ett resultat i någon sån här undersökning mm. och så när man satte då in bara tjejer, då hade de lite högre resultat liksom som en grundartin men när du hade båda mixat mm. så var det ännu större mm. skillnad. Ja, det har ju gjort så mycket forskning på det. Ja, det men, det, det, det. men så tittar vi så här, varför är det så här segregerat? Det är 50% typ kvinnor, om inte lite mer kvinnor än vad det är män på jorden mm. och ändå så är det så, så dominant och styrt ifrån behov. Jag har ju en grej som jag tänkte den här med jag fick en fråga om en investering och de tyckte det var p-piller som de skulle, och jag bara, p-piller är så himla ute det är ingen mm. som käkar p-piller och det här är typ tre år sedan och så var det två killar som var grundare till det här p-pillerbolaget och jag bara, har ni ingen tjej med i grundarteamet? och de bara, nej det här är viktigt alltså, varför har ni inte kondomer då då? Ja. varför är det liksom riktat åt att tjejer ska äta p-piller när det är 
liksom, då skulle ni lika gärna kunna lägga in mänskopp och liksom alla möjliga olika preventiva grejer, inte bara en p-pillerkarta. Jo men det här kommer vi tjäna jättemycket pengar på, det här är konkurrenterna. Jag bara, nej men jag tror inte på det. Och jag har faktiskt inte följt upp dem. Men just det är över att någon annan typ av användare är den som utvecklar min, min köp. Mm. Vilket är väldigt, väldigt konsumtionsresa är jättevanligt. Så att jag är bara förvånad över att det inte finns liksom kvinnor i grundarteam om det är väldigt dominant av mm. män. Mm. Oftast, eller jag ska inte säga att det är så helt nu, då, men tidigare så har det bara varit, varför ska vi ha det? Det var ju vi som träffades och det var vi som gjorde det. Jo, det är det ju, men spontant så är det ju bra att säga, ska vi ha ett annat perspektiv också? Det är mycket, mycket mer moget hos ungdomarna idag de som kommer upp den här generationen då, eh, som är liksom 20 nu då, typ, de 18-20 de har en helt, tycker upplever jag som ett annat perspektiv över att det måste finnas en vettighet i det det måste mm. finnas, användarna i gruppen ska också existera i gruppen det är inte alltid så, men det jag ser mer och mer det underlättar ju Ja absolut, ja, absolut. Och sen så är det viktigt också liksom att se till då att man, man tittar på ålder. Att man tar ålder som kompetens. Mm. Och inte en gammal gubbe eller en gammal tant. Liksom, utan att det är, för det finns otroligt mycket kunskap där ute som bara kommer in när det är lite för sent. Och då hade man kunnat rädda. Och det är så spännande när man mixar. Det blir så spännande. Ja. Det blir så mycket mer spännande. Ja, jag, jag blir jätteglad när jag får förfrågningar om jag kan liksom ta en fika med någon. För att de, inte för att de vill pitcha sitt bolag utan för att de har, behöver hjälp med någonting annat. Liksom. Mm. Det tycker jag är roligare. Då att man jag... möts mellan generationer ja, men det är lite och så här, Utvecklande samtal, mm. det blir intressant för mig mm. också. För då får jag ju en titt in i mm. hjärnan på en 18-åring eller hjärnan på en... 23-åring. Ja, de tycker ju ja, ja. hade en millennier här som vi intervjuade som hade drivit bolag jättekort. Men det var ett jätteintressant samtal. Ja. För Camilla och jag är också lite olika ålder och sådär. Ja, det blir ja. jättespännande. Ja, man kan ja. ju ge varandra jättemycket från alla håll. Man kan ja. lära sig supermycket av den generationen också. Ja, men och sen så tänker jag så här, även om man, och så, det viktigaste i allt det här är ju egentligen att man fortsätter att vara nyfiken. Är man inte nyfiken och intresserad och orkar konsumera, alltså konsumera information. Mm. Och det finns det är ju så sjukt mycket information idag som är tillgänglig på så mycket enkla sätt. Alltså podcast som det här. Alltså du kan läsa, du har Youtube-klipp, du har korta grejer som du bara Alla kan Alla tävlar om vår tid. Ja, men det är lite så. Ja. Men jag, jag uppskattar liksom den här olika mediala modellerna mm. över att du också kan välja att du inte behöver sitta framför nyheterna halv åtta och liksom bara få den konsumtionen eller slå på radion klockan ett och så fick man eko. Det har man ju liksom. verkligen kommit bort ifrån. Ja, men, ja. Och det är ju det, det är magiskt liksom. Det här on demand, det, är ju, det existerar ju inte längre. Det var ja när vill du? Mm. Liksom, mm. Vi är här, bara du vad vill du höra? Liksom. Och det är ju så de vill bli bemötta också den yngre. Ja, så det är ju ja. toppen. Men du har ju investerat i Grace. Och de mm. är ju, det är ju bara tjejer. Ja, det är det. Man är en kille som utvecklar. Mm. Var det någonting som du jag kände det att det var lite ja, men så här, Jag tänkte så här i början att det var lite... Det är ju lite nackdel att de inte har killar med mm. i gruppen. Mm. Men å andra sidan så är det liksom... Så tabubelagt i de länderna där de är så att jag tror inte att en kille skulle kunna komma in och vara och tillföra någonting i den här diskussionen med de här tjejerna som då ska liksom känna sig trygga utan man behöver vara kvinnor som pratar med kvinnor i det här fallet då på kvinnors sätt vad det nu är då oavsett vad det är för kultur och så 
utan att man får ta in kompetensen där det passar. Men jag tycker att man ska tänka på ett grundarteam när man utvecklar någonting. Att det finns en kille eller en tjej med i grundarteamet. Då. Men du, jag tänkte lite framtid och sådär, eller vad som händer nu. Du har ju även mm. en egen podd. Mm. Varför detta initiativet? Jo, men jag har hållit på med podd nu rätt länge. Jag började med businesspodden och så satt jag med som affärsängel då och gav massor med råd och dåd till dem då som, som det var ju tre bolag som skulle pitcha där. Nu är den podden nerlagd då. Vilket är jättetråkigt. Det var ju ja, en bra men, jag tänkte, forum. Ja, mycket, mycket bra. Och det skulle kunna fortsätta på samma nivå som det gjorde de år, år två ungefär. Alltså lagom. Det kommer alltid nya bolag, det kommer alltid nya entreprenörer, det kommer alltid mm. samma, samma idéer. Och då ska du skotta tillbaka ner då till det. Så det, det kan man ju tycka är synd. Det blir många anledningar och mm. sådär. Så, så, och då efter den då så kände jag så att nej, men de sista, kan man säga, de sista året ungefär. Så de som vann då de här 20 minuterna då mm. var ju med mig. Så då fick jag ju sitta med de här entreprenörerna då i de här 20 minuterna och det var ju inte så att de sökte så mycket pengar direkt för det här var väldigt tidiga idéer utan det var mer om de trodde att det här var en bra idé eller rätt idé mm. och så kunde jag då hjälpa dem med eh, hur jag såg på skalbarheten eller hur jag såg på nästa generation eller vad jag tyckte var liksom eh, som de behövde göra om lite grann baserat mm. på erfarenhet inte på någonting annat utan det här är bara jag som satt och babblade i 20 minuter och tyckte att det var briljant de fick ju 10 minuter på sig att prata och sen så försökte vi resonera oss fram mer och mer av de samtalen blev liksom hjälpsamtal alltså stödsamtal i hur de själva skulle agera om de gjorde rätt eller fel alltså det var jättemycket sådana basala känslor liksom mm. som vi diskuterade och då kände jag att ah, jag skulle kunna fortsätta så jag gjorde en podd då med 10 avsnitt som heter 30 minuter med Nordvall för att jag kände så nischen om det ska vara kul att lyssna så skulle man väl ta lite influencers och så skulle man prata pratade jag med dem då i 30 minuter mm. om okej okay, nu Therese Lindgren är en till exempel som jag intervjuar och den här Michaela Forni och mm, duktiga, duktiga liksom influencers egentligen och då så här, när du släcker kameran när du släcker liksom allting och du inte orkar producera mer material eller du tycker att du har producerat klart, vad ska du göra då? Mm. Du, alltså Youtube-stjärnor för mig då innan jag börjar med det här var liksom så här sitter de och målar läpparna okej, okay. och, och så har de 600 000 följare och så. Du pratade just med Therese om dem och då hade hon ju också skrivit böcker, jag kände ju inte till henne jag såg ju bara henne som en influencer och jätteskarp tjej, jätteduktig skriver flera böcker om veganism och lyfte upp det jättemycket på raden så vi fick ett jättekul och trevligt samtal och henne har jag träffat några gånger efteråt också och diskuterar business liksom mm. med. Men vad gör du nu då? Och de, och de blev ju klara så mm. de kan man lyssna på, mm. de ligger uppe och nu så har jag en podd igen där jag startat en, en annan generationspodd och det är bara för att jag har så mycket jag vet inte om jag ska säga att det är åsikter eller jag har liksom så mycket information och så mycket funderingar och jag tycker att det är så få som diskuterar jag hör inte de här diskussionerna mycket framtiden, mycket teknik mycket hur man tittar på teknik varför gör man på det här viset har man försöka stöta och blöta e-krona, vad fan betyder det? Mm. så är jag igen men liksom, och vad är nästa tekniska liksom nivå vad betyder det nu då då Alltså vad betyder det när Det blir nedsläkt i Sverige Alltså jag vet inte om ni har sett SVT-serien Som heter Nedsläkt Eller Nedsläkt Om ni inte har tittat på den Kolla i alla fall första avsnittet mm. 
Det är en solstorm som kommer över Sverige. Slut all el i minst 12 dagar. Ingen vet om att den här solstormen kommer. Det bara händer och det är två grupper då som bor i de här olika husen. En bor i ett gammalt hus och en bor i ett typ ett liksom supergoogle-hus egentligen. Mm, Alltid mm. bara elektron. Ingenting funkar. Gud vad spännande. Ja, ja, och så kan man tänka sig då vad händer liksom, och hur mycket kan man och vad, vad gör man. Och vi har ju förlorat generationer där man inte har den här kunskapen. Nu ska jag inte bli en sån här bear grill där jag lär om att sätta upp eld och göra vindskydd. Men det har ju varit jättemycket om det i media. Mm. Jo men det ska... blir ju det och det blir ju så här, vi har ju fått tillbaka de här krigsförberedelserna kommer ju och sådär. Så, där. så att vi pratar väldigt mycket om sådana saker men inte bara om hur det blir sen utan också forskning framåt. Vad betyder det att bo på en annan planet? Vad betyder det liksom med... Uh, ja, digitaliseringen och den här tekniska utvecklingen? Ungefär så här heter den. Mm. Så den är, vi har inte släppt den. Vi har tio avsnitt nu så vi har inte släppt den ännu men det kommer så småningom. Ja, vad kul. Ser vi fram emot det. Ja, superspännande. <laughs> I huvudet på Nordvall liksom, istället. <laughs> vad roligt. Och ja. så får vi dig gästa här. Vi skulle kunna prata i lite längre. Det är så himla intressant. Men vi måste ju sluta någon gång. Mm-hmm. Så jag tänkte be dig skicka med en utmaning och eller uppmaning till våra lyssnare. Ja, just det. Hmm. Och då blir det så här, lyssna, vad är det för lyssnare ni har? Vet vi det? Vår målgrupp i alla fall, de vi riktar oss till, det är ja. ju tjejer som vill starta eget. Mm. Kanske har startat eget, men mm. har precis påbörjat sin resa. Mm. Vill göra en förändring. Ja, ja och då, då tänker jag så här, att då är det viktigt att göra slag i sak. Och man kan inte vara med sig. Utan man måste liksom säga så här: Nej, nu ruttnar jag. Jag går inte med på det här längre. Nu ska jag göra den här förändringen. Och så ska du sätta ett tidsmål på förändringstiden som du tar för dig själv mentalt och komma ur det du redan har. Och sen så sätta en tid på när du ska liksom avsluta om det inte funkar. Men inte hålla på att gnätta och dra i saker som liksom att äh, men det vore så himla kul och jag funderar på det här så himla många år och nu är idén förbi. Ja. Utan bara kör. Ja, men gör ett så här manifest till dig själv. Mm, mm. Idag, igår och idag, nu pratar vi, vad är det, 20 mars är det mm. nu. 19-20 mars. Vi släpper den lite senare. Det är väldigt, ja. Ja, det är, nu är det väldigt bra om man tittar, nu får jag flippa ut lite här i mitt flummiga jag- är väldigt bra att manifestera sina intentioner och grunda de här intentionerna ordentligt i vad man vill göra för att du ska liksom kunna flytta dig framåt. Är det mars som gäller då? Nej, det är just det hur månen och stjärnorna står och mm-hmm. alltså våra då planeter runt omkring oss. Och hur ser det um, ut nu? Är det någonting? Nej, men det är riktigt bra nu. Jag kommer inte ihåg vilka det är som ligger i vad <laughs> ja. ja, plus att det är så här gibbon. Månen är tjock. Den håller mm. på att bli tjock. Så här ja. är fullmånen. Så att det är också jättebra tid att liksom sätta verkligen sätta saker på pränt och skriva ner grejer. För att man ska skriva ner, eller hur? Ja, men alltså, du, du borde skriva, skriva ner mer saker än vad man gör. Man borde planera saker mer än vad man gör. Och jag man... tänker också tids att bestämma sig att nu provar jag det här ett tag. Ja, det? men och sen, så, och sen så inte göra det för kort tid heller, men att hitta då någon indikering över jag ska gå tillbaka till det här ämnet om 60-90 dagar eller vad man nu bestämmer och då ska det, de här fem punkterna ska jag kunna svara ja på, om jag fortfarande inte känner så så ska jag inte fortsätta med det. 
det handlar ju liksom om allting som man gör man har bestämt sig att man ska sluta äta socker så kan man inte bara säga nu ska jag inte äta någon godis och så går du förbi mm. då om en vecka och så bara det där ser ju väldigt gott ut och gud vad godisugen jag blev och så köper man i alla fall men om man säger att jag ska inte äta godis på ett halvår eller ett mm. år eller jag ska sluta med gluten eller jag ska testa sig eller så det är allt tidsbestämt ja, men och sen så, och sen också på något vis, vad betyder det här för mig då? blir jag gladare eller blev jag inte så himla glad jag trodde jag skulle bli superlycklig liksom, och det blev mm. jag inte eller jag känner det härligt, nu får jag, nu är det måndag och liksom, nu får jag äntligen göra det jag verkligen vill och ingen kan säga att jag inte ska göra det. Liksom. Ja, det har man ju testat. Ja, mm. exakt. Då har man testat. Ja, ja men och det, måste, och det måste man göra. För det här, när jag fick det här jättefina stipendiet då så sökte jag ju stipendiet och tänkte att jag är alldeles för gammal. Det är liksom ingen som kommer att tycka att det är jättekort att skicka iväg mig som en ängel dit utan de, måste, de kommer säkert att välja någon annan. Och så fick jag det här, eller så pratade jag med min man så att nu har jag sökt det här och jag har fått en intervju. Och han bara, va? För då ska du, vad ska du göra nu då? Nu, nu är det kört, nu kommer du få det här. Och jag bara, ja men det blir väl coolt, det är ett år i Silicon Valley, det blir jättebra. Och han bara, absolut inte. Ja, det, var, det var så? Ja, han ville absolut inte göra det, han tyckte det var helt knäppt. Men det han sa var så här att... Det spelar ingen roll hur mycket, vi argument, hur mycket jag argumenterar emot dig och tycker att det här är det dummaste som har hänt. Vi har precis flyttat tillbaka till Sverige och sen flytta iväg igen då liksom, slita upp och göra alla de här. Och det var väldigt intressanta och, och hetska diskussioner. Så blev så om jag inte låter dig göra det här så kommer du aldrig att förlåta mig. Och jag kommer inte att förlåta mig själv heller och sätta stopp för att du inte ska få leva då inte drömmen då, för det var ju inte drömmen men att inte få göra det här och både lyckas eller misslyckas nu var det ju en utsatt tid så att det var vi, liksom... nu pratar vi om Vinova Wallenbergs stipendiet exakt, och då åkte vi... jag ju dit och jag flyttade, åkte dit själv men jag, vi åkte, jag åkte fram och tillbaka lite mer än vad jag hade tänkt då men man ska göra den här grejen så att ja, man inte kan förlåta skitbra. sig själv. Ja, och, jag ja, och, och, så, och det var jättebra att åka iväg själv. För då fick jag den tiden jag ville ha. Jag fick liksom den här tanken. Jag behövde inte vara mamma nätt Eller jag behövde inte vara liksom eh, någon annan. Mm. Eller fru eller så. Och det jag är väl ingen fru heller egentligen. Men liksom... Det här, jag fick verkligen göra exakt det jag ville. Om jag käkade böner fem dagar i veckan eller i sju dagar i veckan. Så var det ingen som brydde sig. För det var, det var så mm. det var. Um, och få göra det när man är vuxen och liksom över 50 det var liksom äh, men det var riktigt uh, det gav en bra dimension och det kommer ge en bra dimension om du är 30, 25 eller vad som helst men det är det här med att man måste våga gå och ta det osäkra liksom. och det, det är fan skyldiga det vi lever bara den här gången gud nu låter jag som min mamma jag stoppar där så gör det gör det bra gud vad bra våga mera ja, tack så jättemycket tack för, för idag ja, tack. Super, superhärligt samtal tack för att du kom ja tack hejdå hejdå